0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e temos hoje aqui, além do meu camarada Adriano Albuquerque, tudo bom, Adriano? Tudo
2: certo, ótimo estar mais uma vez aqui no Mundo da Luta, Russo, com nossa convidada
0: especial, né? Nossa convidada, além do Reverendo Adriano Albuquerque, <risos> temos aqui a ilustre presença da peso palha do UFC Amanda Ribas, tudo bom, Amanda?
1: Tudo ótimo, estou muito honrada de estar aqui comentando um pouquinho sobre as lutas
0: Isso aí, a Amanda vai participar do podcast com a gente aqui durante todo o tempo e vai dar a opinião dela a respeito dos assuntos que a gente vai tratar Só lembrando, para quem está chegando agora no Mundo da Luta é, o podcast é dividido em três partes a gente tem primeiro, na verdade, três assuntos né? os três principais assuntos que a gente vai tratar aqui e depois os destaques da semana que são o nocaute, a finalização e a finalização e a vergonha da semana, que hoje é uma vergonha bem interessante, a gente vai falar disso aqui mais lá pra frente
2: é Uma grande vergonha, realmente, oh. que vergonha Eu tô curiosa pra ver <risos> <risos> Que
0: vergonha que é essa Você vai ver, vai ver bem essa vergonha aqui Bom, a gente vai abrir então o podcast dessa semana com o assunto do UFC 241 Que aconteceu nesse sábado agora, lá em Anaheim, nos Estados Unidos Teve como luta principal a vitória do Steve Miocic sobre o Daniel Cormier por nocaute no quarto round, mas teve também Paulo Borrachinha vencendo uma guerra contra o El Romero e o Rafael Assunção que enfrentou infelizmente perdeu para o Cory Sandagen. Vamos começar pela luta principal, pessoal. É... Steve Miocic conseguiu vingar a derrota dele, devolveu o nocaute para o Cormier. O que, que vocês acharam da luta? E depois eu vou perguntar para vocês, já vou perguntar agora, mas depois vocês respondem. Se ele agora finalmente é o, o Miocic, o maior peso pesado de todos os tempos, que agora tem essa loucura maior de todos os tempos de tudo. Vamos lá, é a sanha, né, dessa geração, sonha. né, é. russo.
2: Todo mundo tem que ter visto o melhor de todos os tempos. É no tênis, se o Federer é o melhor de todos os tempos, no basquete, se o LeBron James é o melhor de todos os tempos, na luta, todo, toda semana tem o um melhor de todos os tempos, <risos> né, Amanda? É o tem. Anderson Silva, o John Jones, o Cormier. O tempo todo tem isso. E tem. o Mio City, eu não acho que o Mio City seja o maior peso pesado de todos os tempos. No UFC, porque ele venceu o maior número de lutas... defendeu o maior número de... o cinturão... É, o cinturão né? ele é considerado o maior campeão de todos os tempos... mas são três defesas de cinturão só... cinco lutas só... não é grande tanta coisa assim... eu gostaria de ver uma revanche dessa luta... uma trilogia entre o Cormier e o Mil City... porque o Cormier estava dominando a luta... Né, uhum. no, a, até o quarto round... E ele fugiu da estratégia dele, que era jogar na luta agarrada, botar para baixo e usar o jiu-jitsu dele que é superior. O primeiro round da luta era o que eu esperava ver a luta inteira é, ele entre fez os que tinha dois. Que fazer. Só que a partir do segundo bem. ele quis trocar muita porrada com o Miocic ficou confiante demais, até que o Miocic achou uma abertura ali, uma brecha no corpo e a, ali começou o fim da luta para o Cormier. Se ele vencer essa trilogia com Cormier Eu acho que ele daria um passo Enorme para ser considerado o melhor Peso pesado de todos os tempos Por hora, eu ainda No UFC, ainda fico entre ele E o Cain Velasquez No, no MMA em geral Ainda acho que o Fedor É o maior de todos os tempos e... e Amandinha, o que você acha?
1: Eu concordo com o Adriano Que acho que deveria ter essa trilogia E eu vi um boato do pessoal Querendo que ele lutasse com o John Jones Né? Mas não sei ainda. Prefiro ver essa trilogia. E vamos ver o que, que sai para decidir quem que é o melhor de todos os tempos, né? É, eu
0: acho que essa trilogia não vai sair. Eu tô achando é. que, assim, por mais que, que seja, tenha sentido, né? Cada um vencer uhum. um, cada um nocauteou o outro uma vez, eu acho que essa trilogia não sai. Por causa do Cormier O Cormier não está mais com saco de lutar Acho que ele não tem mais paciência de fazer O cara está com 40 e poucos anos Tem a família dele Comentarista Comentarista Tem outros negócios né? é. Tem outras formas de ganhar dinheiro Vai ficar mais perto da família O camp Amanda sabe Pode até falar muito melhor que a gente O camp de preparação é sofrido pra caramba, por mais que ele seja peso desgastante pesado, desgastante demais. mentalmente fisicamente, é... por mais que no peso pesado você não corte tanto peso, e ele provou isso uhum. pesou, sei lá, 107 quilos no limite de 120 então tinha muito, é, já tava muito abaixo do peso, mas é, é pancada pra caramba que você sofre, é estudo no, do, do adversário, pressão. pressão às vezes, e o cara, olha você não é casada, não tem filho, não. ele tem é casado, tem filho, quer dizer, tem problema em casa, a mulher deve, pô, é. sabe, o cara tá, tá longe de casa, os <risos> filhos cobram atenção, quer dizer... Então... Eu vi
1: uma entrevista dele até falando que, qual que é o seu melhor dia, ele? Melhor dia pra mim é quando eu acordo e não tem nenhuma criança chamando, ô oh, papai, preciso disso, ô oh, papai, preciso <risos> daquilo. É, então, cara. realmente, pra ele, o camp deve ser muito difícil, estressante demais.
0: Pois é, muito estresse. Então, assim, será que ele quer passar por isso de novo pra... Ah, para ganhar de novo, para depois ter que defender mais uma vez. Enfim, eu acho que essa trilogia não vai sair. Acho que só sairia uma próxima luta do Cormier. Eu acho que ele vai se aposentar. Uhum. Acho que só uhum. sairia uma, uma, nova luta, trilogia? Não, uma nova luta do Cormier. Caso fosse John Jones no peso pesado. Acho que isso aí, ele deve estar tá louco para isso acontecer. E acho que não vai acontecer. Uhum. Então, acho que o Cormier vai parar por aí. Sobre o maior de todos os tempos, eu não tenho nem dúvida no peso pesado. Para mim, é o Fedor mesmo. Uhum. No, no, acho que no, o, o Fedor na, no auge dele, contra qualquer um do UFC... Eu acho que o Fedor passava o carro Não vou dizer passava o carro, que é muito difícil Mas pô, ele ganhou do Minotauro no auge Sim. Né? Ele ganhou de, dos maiores no auge Lá na época do Pride Então eu, não boto, eu boto o Fedor num nível ali de O Pelé do, do, do peso pesado E o resto vem depois
2: o Rússio, só dizer que, assim, é, entendo, concordo com os seus argumentos do Cormier, mas também vou jogar para a Amanda, porque a Amanda hum. é muito competitiva. E eu acho que o Cormier é muito competitivo. É um muito cara atleta que,
1: olímpico, né? Atleta
2: olímpico, né? Foi para uma Olimpíada, terminou em quarto, tentou voltar na Olimpíada seguinte para ganhar. É, ele tava de olho nessa trilogia com o John Jones. Acho que. Por saber que ele não fez o que ele deveria ter feito né? Porque O que tinha sido planejado né? Ficar com aquela sensação de que eu tinha essa luta na mão Ele pode querer voltar uma terceira vez contra o Mio City. A acho que esse lado competitivo vai falar mais alto. Isso já aconteceu contigo, Amanda? De querer muito provar que aquela derrota não, não valeu e tal, e que você é melhor do que a sua adversária?
1: Na luta que eu perdi...
2: Pra Poliana Viana. Pra
1: Poliana, eu voltei... A luta foi sábado, domingo eu tava viajando pra casa, segunda-feira eu já tava moendo no tatame, querendo treinar. Porque atleta competi é competitivo por natureza, quer competir até... Se você estralar o dedo uma vez, eu quero estralar duas. É, né? <risos> competição tá no nosso sangue, é o que a gente ama fazer, né? Então, pensando por esse lado, eu acho que pode vir triologia, sim. Mas qual? John Jones ou o Mia City? Mia City. É. É porque uhum. o John Jones, o, o John Jones, Jones não, não vai querer. querer. É. é, eu acho que ele não vai querer.
0: É, no peso pesado eu acho que não também. Se bem que Agora que o Cormier foi nocauteado no peso pesado e até hoje não tinha, até essa luta não havia perdido nem luta, quanto mais ser nocauteado no peso pesado, eu acho que pode ser que o John Jones puxe essa do Cormier, perturbe o Cormier para, sabe, tipo, ah, então tá bom, já que você perdeu, já, já te nocauteei no meio pesado, agora vou te nocautear no pesado, já perdeu, vai perder de novo, não sei, acho que pode ter algo nesse sentido, pode ter. O Cormier aceitaria, acho que tranquilamente Sim. Apesar de eu achar que não vai acontecer Enfim, mas <risos> eu acho que, o, que o, A chance que eu, que eu vejo Do Cormier lutar mais uma vez Seria com o João Jones no peso pesado Por isso que eu estou acreditando Que ele vai pedir a aposentadoria Sobre a luta, vocês já falaram muito bem Acho que o Cormier hum. errou a estratégia quando ele errou a estratégia de vez, ele foi surpreendido. Não dá pra trocar pancada. Ele sendo wrestler, não dá pra ficar trocando pancada como um uhum. especialista em boxe. Um cara que realmente tem um boxe diferenciado no peso pesado. Uma movimentação muito boa. Bate muito bem. Tem uma base sólida. Enfim, acho que o Cormier errou e pagou o preço. Ele mesmo se analisou, né? Uhum. É,
2: e dizer uma coisa, Rússio... É... Porque a gente analisando agora, né? Fica fácil fica também fácil, dizer que. Claro. Ah, ele devia ter feito wrestling. Mas ele tava ganhando em cima, né? Os três primeiros rounds foram claros dele. Apesar dele estar tá tomando muita pancada também. Uhum. O maior erro dele, que ele admitiu, foi que no quarto round ele começou a economizar. Uhum. Ele começou a economizar no gás porque ele viu que ele não ia nocautear. E aí, ah, vou guardar o gás pro quinto round. Foi o erro. Ele deveria ter agarrado, colocado para baixo, para segurar ele por cima. Né? Continuou trocando, confiando demais. Foi e surpreendido. Aí
0: foi surpreendido. É. E aquilo que o, que o Melcid falou, e que eu a, dou até o, o mérito a ele, dele ter parado no, no corner dele do terceiro para o terceiro quarto round, e, per, e lembrado. Do, de como o Anderson Silva conseguiu atingir o, o Cormier Você vê que aí o treinamento é muito importante é. A preparação uhum. da equipe é muito importante Estudo da luta do Estudo. adversário né? Então ele lembrou que o Anderson Silva acertou um chute A gente estava lá, você estava naquela luta? Não Não, eu estava tava que, o, que o Anderson acertou o chute na, na, na costela na, 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 no, no tórax do, do Cormier E o Cormier sentiu Nas poucas vezes que ele sentiu contra o Anderson Porque eu acho que ele lutou até de freio de mão puxado Mas ali <risos> ele sentiu E aí o Miocid foi para cima Resolveu Exato. não chutar, que não é a dele, mas deu um, um gancho ali na, 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 na cintura que o Cormier sentiu de novo. Ele falou, cara, ele estava aberto e ninguém nunca, nunca pegou. O Anderson fez isso, eu vou fazer também. Então, parabéns não. aí também para a equipe do Mil City, que fez um estudo detalhado do adversário, do Cormier, e levou o. A conseguir essa vitória Acho que o meu City não, não chega nem perto dos maiores de todos os tempos É o cara que mais defendeu o cinturão no UFC, ponto É o mérito dele Mas é um cara acho que precisa comer muito feijão com arroz aí Para começar a galgar os degraus dos maiores de todos os tempos Nesse evento também, pessoal Tivemos Paulo Borrachinha numa guerra conterrâneo da nossa Amanda É, minerinha é, <risos> Minerada chegando aí com vontade no UFC Paulo Borrachinha venceu uma guerra contra o Joel Romero eu confesso que eu achava que o Romero ia vencer essa luta Sim. Muita gente achou que ele venceu Muita gente achou que o Borrachinha venceu Como eu falei, foi uma guerra Podia ter ido para qualquer um E aí eu acho que, além da vitória Do que eu acho que o Borrachinha vai é, Ser o próximo desafiante ao cinturão Vai, vai disputar contra o vencedor De o e Adesanya Eu acho que o Borrachinha teve carimbada ali ah, o selo de qualidade de lutador Porque até então, todo mundo falava Sim. que o Borrachinha tinha pegado caras Ou do peso mais baixo, como o Johnny Hendricks, Ou um, um, um trocador um, não, bom, mas não tão né, forte como, como, como era o Uriah Hall Dessa vez ele pegou um cara, um wrestler de olímpico Medalha de prata, não é qualquer um Um monstro de forte, por mais que tenha 40 e poucos anos 42, 43 anos Muito
1: forte Um
0: cavalo de forte E o Borrachinha trocou mão com ele o tempo inteiro Acuou o Romero em alguns momentos então acho que agora tem o selo de grande lutador Ninguém pode tirar mais do Borrachinha E do coração dele, né? O cara foi pra cima Sim. do Romero a luta inteira E apanhou, você vê que a cara dele tava bem machucada no fim Mas ele não arregou um minuto sequer Tomou knockdown, deu knockdown no Romero Que é uma coisa difícil Então, pra mim, o Borrachinha tem todos os méritos nessa luta Vou Começar com a Amanda, o que, é que achou dessa, desse combate E o que, é que você espera pro Borrachinha daqui pra frente?
1: Eu achei o combate um toma-lá-da-cá foi muito emocionante, acho que ninguém conseguiu piscar o olho, ninguém conseguia nem conversar na hora, que quando você pensava em piscar, um já tava batendo e, e igual você falou, carimbou borrachinha ali, porque sempre o pessoal falava, antes da luta falava, ah, o cara é bom. Depois quando o borrachinho ganhava, todo mundo inventava uma desculpa. Ah, ele ganhou, mas o cara não é tão bom em trocação, não é tão bom. O, o Yoel conseguiu, é um atleta completo, eu acho, na minha Sim. opinião. E o Borrachinha conseguiu mostrar um jogo muito bom. E é só sucesso pra ele agora. Acho eu que acho... vai pro cinturão? Eu acho que vai. Eu acho que merece, porque ele sabe vender, sabe lutar, sabe falar. E o eu... acho que o UFC precisa de alguém assim.
0: É, tem aquela marra de lutador que auto... não é autoconfiança, mas tem muita confiança em si mesmo, né? Uhum. Um cara que tem uma confiança lá no alto... Ele entra lá sabendo que, na cabeça dele, ele vai ganhar, não tem... E o lutador é assim, né, Se você entra lá achando que não, não vai conseguir, é melhor... Já não entrar. perdeu. É. Se,
1: achar, se entrar pensando que vai perder, já perdeu. Não tem como. Cabeça que manda.
0: É. Adriano, o que você achou da luta? O que você espera para o futuro do borrachinho aí? Eu,
2: eu quero é, sublinhar o que a Amanda disse, né, que... É, todo mundo sempre tinha, botava alguma desculpa, uhum. alguma coisa, né ah, algum porém. Ah, ele não pegou um cara que era wrestler, não pegou um cara assim assado. E o Romero é isso tudo, ele é completo. O Borrachinha, quando não estava cansado, né ele mostrou uma excelente defesa de queda no primeiro round. O Romero tenta botar ele duas vezes para baixo, ele defende as duas Foi muito mesmo. bem. Isso daí tem que ser pontuado. É, mostrou coração a, a única coisa que eu acho que ele tem que melhorar a partir dessa luta é o gás né? ele nunca tinha ido até o terceiro round conseguiu ir até o final mas você viu que no terceiro round ele claramente sentiu um pouco e compensou no show né uhum. começou na provocação acho que né? nem
1: ele conhecia o próprio gás direito porque ele nunca tinha chegado no terceiro Exato. round no MMA que fazer no treino 10 rounds é diferente de fazer lá no cage né? é, é totalmente diferente
2: Exatamente, e é, esse seria o meu porém dele, é, mas com certeza ganhou do cara que é sem dúvida o número 1 um da divisão abaixo hum. dos dois campeões, talvez seja é, número 1B, um né porque é, ele está no mesmo nível do Whittaker as duas lutas uhum. dele com o Ita, que foram decisões muito parelhas e ainda não enfrentou a Adesanya. Quem sabe o que ele pode fazer contra a Adesanya também. É. Então o Borrachinha agora é com certeza o número um da divisão abaixo dos dois campeões e tem que enfrentar o vencedor dessa unificação dos cinturões que acontece em outubro.
0: É, eu acho que... Eu, eu, eu vi a luta com muita atenção, depois revi. Acho que o Borrachinha realmente... É... A, a luta foi uma guerra. Eu continuei achando uhum. que o Romero venceu por um...
2: É, um mesmo, um é, é, russo Porque
0: o, segundo, o primeiro round é
2: claramente do Borrachinho, o terceiro round é claramente o do Romero. O, segundo, hum. foi que o segundo é a da dúvida. E o Romero, na estatística, teve três golpes significantes a mais do que o Borrachinho. É, o então, que é nada, é nada pouco, e é que pouco. são golpes ali... Qual, quem que deu os golpes mais fortes ali? Eu argumentaria que foi o Borrachinho. Sim. É. E o, o Romero tem uma queda no último segundo, que ele não aproveita em nada. Na verdade, até o Borrachinho é quem dá o o único golpe na, no segundo que eles estão embaixo é o Borrachinha que dá uma cotovelada de baixo para cima. Então, nem, nem aproveitou, né? É difícil de você contabilizar aquilo como uhum. sendo o, o diferencial. Você tem argumentos para os dois. Com eu certeza. entendo você é, dizer que o, o Romero venceu o round, entendo
0: quem diga que o Borrachinha venceu o round. É, eu, acho, eu, eu ia levantar um outro ponto aqui, que é o seguinte. Eu achava que o Romero ia vencer essa luta, apostei no, no palpitão achando que o Romero ia ganhar, e eu acho que o Romero também entrou achando que já tinha ganho. Tanto que aí eu vou, vou usar uma expressão, ele ele, ele o, foi, foi meio Anderson Silva naquele negócio de fazer brincadeira. De, mostrar a língua. Mostrar a língua, abrir boca. E foi, olha pra lá, sabe? É. Eu acho que ele não estava concentrado na luta, ele, na luta porque ele se achava, na minha opinião, muito favorito. Ele, ele achava que realmente estava pegando um cara que era superestimado, que era estava né, com muito hype do UFC. Uhum. E eu acho que isso aí pode ter sido decisivo para o Romero não fazer o jogo que talvez ele devesse fazer que era derrubar o Borrachinha mesmo e ficar em cima desde o começo, batendo e amassando no chão. Então, ele nem isso. tentou
1: derrubar tanto, né, o Borrachinha? Pois é, ele ficou mais trocando é. mão
0: o tempo todo. E ele tem um wrestling que ele conseguiria, uma hora ou outra. Não vou dizer que ele vai... Né? Ele guardou para o final
2: do round, uhum. né? Pois Aquela é, velha tática garantir o round. de é, garantir é. o round no final. E
0: que eu acho que foi uma besteira da parte dele, porque ele tem um, um, um wrestling muito forte. O cara, se você olhar fisicamente, ele olhar os resultados dele na vida, ele é um monstro. Ele é um monstro no wrestling. Então, assim, ele deveria ter usado melhor. Mas o problema dele perdeu, acho que aquela malandragem dele já me incomoda há muito tempo, então... É. Né? fiquei de novo, <risos> né? Mostrou. É, é. é, complicado.
2: Ele tomou realmente uma ajoelhada Baixa. ali embaixo, né? Mas é, depois deu a dedada no olho, também foi na nítido. volta do segundo pro terceiro. Ele Entendeu também não? enrolou de novo, que nem ele já tinha feito contra o Tim Kennedy, Sim. né?
0: Não, com o Tim Kennedy nem fala. Aquilo ali foi é um é. absurdo. Né? É. Ficou cinco foi. minutos pra voltar pra luta, depois teve, agarrou a grade contra o, contra o Jacaré. E ele, ele é... Ele, é, ele como... faz mais isso é, é malandra. aquela, aquela malandragem ruim né então é. paciência levou levou que era, que era e, e ele no fim da luta me, tava claro que ele tinha certeza que tinha ganho tanto que ele ficou fazendo graça até com o juiz ali não o juiz segurando a mão ele fazendo graça é verdade e, aí depois com aquela cara de bunda <risos> aí vai lá cumprimentar né, meio é. né zé ruela mas enfim perdeu borrachinha deve ser o próximo desafiante ao cinturão saiu o ranking do UFC já contando essa luta borrachinha é o segundo é o número número dois do ranking porque tem o, o campeão que é o Ita aquele é campeão interino logo que é o Adesano então logo depois dos dois Borrachinha já aparece como número dois da categoria dos pesos médios certamente deve ser o próximo desafiante não vejo outro Que agora consiga é, passar à frente dele não tem um nome aí que vá então para mim borrachinha é o próximo desafiante vamos ver como é que ele vai se sair e aí vai ser uma pedreiraça e até perguntar para vocês quem vocês acham que vence, a Desânia ou o Whittaker? E, quem, e como o Borrachinha vai se sair com o vencedor que vocês apontarem aí? Ih, a, a eu vou jogar vocês, essa primeiro né? pra Amanda. Pera <risos> aí
1: que eu tenho que pensar. Eu acho que... Eu tenho que... Ó, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que olhar pra cara do lutador, entendeu? Hum. Aí eu sinto a energia dele. Mas...
0: A Desânia ou o Whittaker, Quem vence? O Como é que eu. você acha que o Borrachinha vai se sair de, diante do Whittaker?
1: Eu acho que o Borrachinha tem que manter a distância. E tra tentar trabalhar a trocação dele mesmo. que o Borrachinha é bom de chão. Ele é bom. Ele só não mostrou muito nas lutas. Mas eu acho ele muito bom de chão. É, tem que estudar, treinar é... muito, melhorar o gás. Mas
0: sai do muro. Quem ganha? Borrachinha é... É ou que Diz
1: aí. Borrachinha. Brasil, que é mineirinho. Vamos comer pão de queijo. <risos> e, e o Brasil merece mais um cinturão. O MMA é do Brasil. Então, eu acho que ele tem que se dedicar para trazer isso para cá
0: Adriano.
2: olha eu eu tô tendendo para o Adesanya na luta com o Itaquer que acho que ele hum. tem uma envergadura muito boa e sabe usar isso também é um, um nível de kickboxing muito bom que é o que o, hum. o Itaquer faz também é e aí o Adesanya contra o Borrachinha eu vou ficar no muro, Russo. Não vou <risos> assumir, não. Não, oh, não assumir
0: vamos agora, sair do não. muro. Né?
2: <risos> é, que sair não, olha, muro, isso sim. daí é uma luta aí de... Eu, eu gostaria que fosse a Adesanya uhum. e Borrachinha, porque tem muita rivalidade entre os dois já. Vai... Uma luta que vai se vender muito fácil. Uhum. O Whittaker não fala muito, é muito quieto e tal. E o Borrachinha também tá pregando respeito ao Whittaker. Gostaria que fosse a Adesanya e Borrachinha. Você
1: gosta da bagunça, né? Ah, claro, né? Muito bom, né? <risos>
2: E aí, e aí eu, eu tô tendendo um pouco para o Adesanya. Mas, mas o Borrachinha tá me provando
0: errado toda hora. Então, que bom. É, <risos> eu, eu, vou, eu vou achar... O que, que, que eu acho? O Itaker e é Adesanya. Por que, que eu acho que o Itaker vai vencer? Por causa da movimentação dele. O Adesanya contra o Anderson Silva, por mais que ele tenha sido um cara... É, tenha lutado com o freio mão, talvez... Não vou dizer Fred mão puxado, Respeitou. mas respeitando muito o ídolo... Eu acho que ele poderia ter feito muito mais. Ele foi muito bem contra o Gaston E aí eu dou o ponto a ele. Mas eu acho que o Itaker é um cara mais completo Na, na verdade, não sei se mais completo Mas ele, ele a movimentação dele, eu acho que vai prejudicar Muito o Adesanya, acho que vai prejudicar muito Apesar dele ter, do Adesanya ter Uma, uma envergadura bastante grande, tanto de perna Quanto de braço, eu acho que o Itaker é aquele Cara mais chato, ele vai cercar hum. O tempo todo, golpear e sair o tempo todo Ele vai usar muita velocidade e tem um cardio Muito bom, tem uma, uma preparação Física muito boa, eu acho, por um, uma Unha de vantagem, eu acho que o Itaker ganha Gostaria até que o Adesanya ganhasse, porque acho que a luta Com borrachinha seria interessante, e aí Borrachinho, o Borrachinho que aí eu vou. Eu, eu acho que o, que o Borrachinho tem muita chance. Só que ele precisa, esse gás dele precisa realmente ser, ser visto. E eu não sei se tem muito o que ver, porque o Borrachinho ele, ele é um cara muito grande, muito musculoso. É. E muito músculo demanda muito oxigênio. O cara não vai conseguir ser um atleta olímpico de. Né, pra agora. Aquele claro. gás de cinco rounds uhum. no mesmo ritmo. Não é possível fazer isso. É humanamente impossível se você não tiver dopado. A lembra, gente vai lembrar, tinha o sonny contra o Anderson Silva na primeira é, luta. Foi a... Cinco rounds do mesmo jeito, o sonny tava com 14 vezes mais testosterona que a pessoa normal. Então, só assim você faz cinco rounds sem cansar. Amanda sabe, do primeiro pro segundo round já dá diferença. Do segundo pro terceiro dá mais ainda. Muito. Você morre.
1: Imagina do primeiro pro quinto. Não tem como
0: manter o mesmo ritmo Exatamente. Então, se ele não vai conseguir não vai conseguir, Borrachinha nunca tinha lutado três rounds, você imagina cinco. então assim, esse gás dele precisa ser trabalhado de uma forma científica e muito séria, mas se ele conseguir encurralar o Whitaker, que é uma coisa difícil, que o Romero, que é bom nisso, não conseguiu tanto, eu acho que o Adesanya talvez não consiga também, acho que ele tem uma chance, então eu vou votar no Borrachinha esperando que ele corrija a parte, corrija não, que melhore a parte dele de preparação física, e, né, posicionamento, consegui encurralar o Whittaker ali para conseguir despejar a potência dele Que eu acho que ele é muito mais potente que o Whittaker Não tirando potência do Whittaker, né? Que é um lutador uhum. também muito bom
2: Contra o Whittaker eu gosto do Borrachinha também é, acho, né? que, acho que ele tem chance de fazer o que o Romero fez e finalizar o trabalho
0: Muito bem E aí depois temos aqui, vamos falar rapidinho O Rafael Assunção acabou sendo né, vencido de forma dominante, na minha opinião Pelo Corey Sandegen e é, perdeu a segunda em seguida Tinha perdido o Marlon Moraes Agora foi derrotado novamente pelo Sandhagen Vocês acham que o Assunção virou o porteiro da divisão Peso Galo? Né?
2: Um pouco, né? É, eu fiquei preocupado Quando soube depois de, Nas entrevistas né, Que o Assunção Ele é, foi andar de carro Fazer corrida nos Estados Unidos né Acho que a não. cabeça dele não está mais tanto ali na luta
1: Geralmente quando a gente perde uma luta A gente volta para o Querendo... Ah, treinar mais pra poder vencer e tudo Aí quando eu ouvi isso também Gente, mas tá bom, uma semana, beleza Vou andar de carro pra distrair a cabeça uhum. Mas foi um mês, sei lá, né? Foi é, um tempo grande foi um tempo, é. Eu achei também que meio deu uma desfocada, né? sei lá
2: assim é especulação russo porque claro. o, o é. assunção né ele é um cara bastante fechado assim difícil de falar com ele de, de conversar com ele né extrair essas coisas mas a a, a, a minha visão é que talvez a derrota para o Marlon tenha caído para ele como cara não vou mais ter outra chance né, de então abaixar essa divisão, é. É. ainda mais depois que o Marlon perdeu para o Serrudo, né? ficou muito difícil para ele chegar de novo numa disputa de cinturão. Então pode ter, ter dado uma desanimada E entra aí também O Sandhagen é um lutador bom pra muito caramba bom, cara. muito, muito difícil muito Eu bom. na semana passada falei que achava que o Assunção Era o favorito Mas pensando bem mesmo O jogo do, do Sandhagen O tamanho dele era muito complicado Pro é, ruim o Assunção função, né? E mesmo quando no Assunção Fazendo o que era melhor pra ele Que era agarrar O Sandhagen mostrou muita boa defesa ali De queda no chão E o Assunção nunca conseguiu Conseguiu tá, estar é, confortável o suficiente para fazer o que ele precisava fazer no chão. Então, sabe, mérito total do Sand Hagen, A gente está falando aqui da motivação uhum. do Rafael, mas mérito total do Sand Hagen que é um cara que está crescendo na divisão e merece em breve disputar um cinturão também.
0: Muito bem. Concorda, é Magia
1: Concordo. É? Tenho nem que tirar.
0: É isso aí. <risos> Concordo totalmente. Muito bem. Já que falamos aqui da Amanda Ribas, agora a nossa segunda parte aqui do, do, do podcast dessa semana é justamente conversar um pouquinho mais com essa mineirinha super simpática que está aqui com a gente, dando a honra da presença dela aqui no podcast. Sim. Amandinha, para começar, você teve uma, uma vitória muito interessante para você contra a Emily Whitmire né, na sua estreia. Foi uma vitória que empolgou todo mundo e acho que principalmente você. Como é que você vê a, a, a sua chegada ao UFC e agora já uma luta que eu acho que é, talvez não fosse a luta que você quisesse por ser contra uma brasileira, é, já a segunda luta pegar uma lutadora que tem, uma, um, não vou dizer um certo nome, mas ela tem uma, uma faminha dentro do UFC, né, que é, a, que é a Mackenzie Dern. Como é que você viu a sua, a sua chegada e essa sua, sua marcação de luta contra a Mackenzie?
1: Então, minha chegada eu achei muito bom, porque eu ganhei de uma atleta que estava vindo de duas vitórias, né? Uhum. E ela já era mais experiente, eu acho que ela tentou jogar isso meio que comigo, lá na pesagem mesmo ela tentou me encarar, ali eu senti, ah, ela quer jogar no meu psicológico, só que ela esqueceu que eu luto desde que eu sou novinha, então eu tô acostumada a isso, a controlar a emoção, a controlar essa adrenalina.
0: Você não te intimida, né?
1: Não, eu até gosto. Acho que ali foi o momento que eu... Eita, entrei no UFC. Ali foi pra mim. E a luta com a Mackenzie... Eu pedi uma top 15, né? Teve uma época que ela tava até no, no ranking. Aí as meninas reclamaram e tudo. Aí mudou, ela engravidou, mudou. E eu tô achando muito bom pra mim. Porque a Mackenzie, ela é muito famosa nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. E... Se eu quero ser a melhor, tem que ganhar um das melhores, né? Frasezinha claro. que muita gente usa, mas é a verdade. É verdade. E eu tô treinando muito pra isso. Eu sei que ela é metade brasileira também, mas vamos lá dar um show. Você gostou do casamento da
0: luta? Você achou que estilisticamente é legal pra você?
1: Gostei. Gostei bastante. Dá pra eu colocar meu jiu-jitsu à prova também e o meu maitai. De nós duas, né? Que ela falou também que quer ver essa luta em pé nossa. E <risos> eu acho que vai ser muito interessante assistir.
2: Ô, Amanda, você hum. encara isso como uma luta de brasileira contra brasileira mesmo? Ou brasileira contra americana?
1: Então, quando a Mackenzie fala português, é meio que americano. E quando ela fala inglês, é meio que brasileiro. Então, eu não sei. Eu vou lutar contra uma pessoa que vai ser o degrau que eu preciso pra subir na categoria, né? Isso que eu tô olhando e já tô comendo tatame que nem doida.
0: E você... Pegar uma atleta que tá parada há um tempo... Ou seja, ela parou, teve a filha dela... Enfim, uhum. Isso tudo mexe muito com o corpo da mulher... E mexe muito também né, com a emoção... enfim. Você acha que pegar uma atleta que, tá, que passou por uma gravidez... E tá parada há um tempo... É uma pressão a mais pra você? Ou seja, você vai entrar lá... Você não teve filho... Você não, né, você tá treinando o tempo uhum. todo... Ela ficou parada um tempo... Isso é mais uma pressão pra você... Ou é uma tranquilidade?
1: Eu tiro total a cobrança de mim... Porque eu acho que a pressão tem que estar é nela... Que ela que é a atleta favorita... Ela que tá querendo voltar a lutar, ela já se sente preparada, então, vamos! Eu tô pra fazer o meu trabalho. O povo fala, ah, ela acabou de ter neném. O que, que eu posso fazer, né? Eu tenho que ganhar. Eu tô me treinando, tô me batalhando pra ser a campeã, pra ser a ídolo nacional mesmo, que esse é o meu objetivo. Sim. Se ela tá no meu caminho, vou tentar ganhar dela.
2: E... Ela, né, as credenciais dela no jiu-jitsu são muito conhecidas, campeã mundial de jiu-jitsu, campeã de ADCC, da Gabi Garcia, né? Foi. Ganhou da Gabi Garcia. é isso te preocupa? É uma coisa que você pensa em que não posso levar pro chão ou ou não, como é que é? Que você não, isso? eu acho
1: que quando a gente fica muito com medo, ah, vou ficar muito com medo de fazer chão, não quero chão, não quero chão, acaba sendo finalizado. Então, eu tenho que atacar mesmo, que aí ela vai se preocupar em se defender e não vai me atacar. E o meu chão é bom, não é... Eu não sou faixa branca de jiu-jitsu, sou de inglês. Jiu-jitsu não sou, não.
2: <risos> <risos>
1: então, o meu foco é buscar, buscar a vitória. Eu não me preocupo muito com isso, não.
2: É engraçado, né? É, no jiu-jitsu eles não praticam tanto queda, né? Já vão pra guarda, aceitam a yes. guarda a maioria das vezes. E o judô, né? Que é a, a, a sua origem, é muita queda, assim. Então, é, você acha que isso é uma vantagem para você também controlar onde a luta vai ser disputada?
1: Já pensei que eu, eu imagino a luta de várias formas na minha cabeça. Já imaginei eu derrubando... Já imaginei ela me derrubando Já imaginei ela puxando pra guarda Já imaginei várias Situações E eu acho que, igual você falou Eu posso controlar se eu quero em pé ou se eu quero o chão E vai ser bom pra mim O
0: que você prefere, pé, em pé ou chão?
1: Então, no dia a dia Do meu treinamento Quando eu treino Muay Thai e eu treino bem Eu prefiro Muay Thai, quando eu treino Jiu Jitsu E treino bem, eu prefiro Jiu Jitsu <risos> Eu acho que na luta vai ser mais Muay Thai mesmo
0: você tem uma, uma ideia de quem você poderia enfrentar depois vencendo essa luta?
1: Olha, eu não penso muito no futuro mais pra frente. Eu penso primeiro nessa luta, que eu tenho que vencer. Hum. Eu vencendo, eu espero já entrar no ranking, entendeu?
2: Ah.
1: <risos> Aí eu quero quem tiver, sei lá, umas três posições acima que eu, eu vou pensando ainda.
2: É uma boa luta para entrar no ranking, sim E você vai... É, o evento era para ser em São Francisco, né? E acabou Isso. que vai ser em Tampa Ali na Flórida, você tem feito os camps no, na ATT, né? Uhum. Como é que tá esse planejamento? Vai, vai para lá mais cedo? Quando que você vai para lá?
1: Eu já devo ir lá pra TT agora no começo de setembro Porque é do lado, né? Já acostumar com o clima Eu já gosto de treinar lá e ter mudado foi muito bom pra mim Que fica mais barato Pra né? é, é levar verdade. os técnicos é Eu gostei, gostei bem
0: Deixa eu te fazer uma pergunta A Mackenzie, Deixe. ela teve algumas algumas alguns problemas Na, na parte de peso Desculpa, uhum. na parte de peso né ela, ela não bateu peso algumas vezes Caso ela não bata peso Você vê algum problema em lutar com ela é, Não tendo batido peso?
1: Não vejo não É até bom pra mim que aumenta a minha bolsa <risos> E é porque eu recupero muito o meu peso uhum. Eu não... Eu não sou uma atleta de, do peso palha, que no outro dia eu continuo com 52 quilos e eu recupero bem. Então, acho que não vai ter tanta diferença. Quanto né? você
0: pesa fora do... do, do...
1: Em off? Sim, em off, eu, ah, peço, é. eu peso uns 65.
0: 65? É. Aí bate 52. E 600. E 600. Depois, na, pro dia da luta, vai pra quanto? 61. 61. Então você recupera uhum. uns 9 quilos aí no, no dia.
1: Ah, então, ah, sem boa. comer meus chocolates. É,
0: é. Comendo, comendo
1: com... é pro. Com... É, só depois. Só depois que eu como as besteiras. Comendo era peso-pena. Né? É. O
0: <risos> oh,
2: que é muito leve ainda também, né, Russo? É, não. Peso-pena. Tá, tá Puxa. É. É. Sabendo que eu tô no meio pesado, meu irmão. é, tá tudo, tudo é leve, Tudo é leve. Mais alguma? Não, eu, eu é, quero só desejar sorte tá, Para Amanda obrigada. Ribas nessa, nessa luta aí. A Mackenzie também é uma pessoa muito simpática. Você, uma luta entre duas das Isso lutadoras falar, mais simpáticas, sim, né? Sim, sim. Né? Sim. Legais aí do UFC, né? É, boa sorte e é, que você continue crescendo aí na categoria e na sua carreira, mano.
0: Obrigada. Bom, a gente não está se despedindo da Amanda não, só <risos> é. encerrando esse, esse tópico aqui do, do, da semana, vamos ter mais um aqui, além dos destaques, que a Amanda vai continuar com a gente, Já vamos emendar direto no terceiro assunto, que foi o desafio do Zé Aldo ao Henry Serrudo, o Aldo que é ex-campeão peso-pena, talvez o maior peso-pena da história, resolveu desafiar o Henry Serrudo no peso galo, ou seja, o Aldo que sempre bateu 65-700, está querendo descer para 61 quilos para enfrentar o Henry Cerrudo pelo cinturão. A gente lembra que o Zealdo sempre teve até um pouco de dificuldade para bater o limite do peso pena, né? ele né? sofria para bater 66 e está se propondo a bater 61 quilos e enfrentar o Henry Cerrudo, que é o campeão do peso mosca e também do peso galo. Henrique Serrudo, né? Ninguém aguenta mais. Ele ouviu falar que ele é o TTC, <risos> é campeão do peso mosca, do peso galo, campeão... Não, e agora ainda Winter.
2: inventou que quer lutar com a Valentina. Não, né? não né? isso Aí, daí... É, meu Deus é, do céu. Eu
1: fingi que não vi. É, é, é,
2: é. Melhor, Amanda, mas Não, pior porque... que a Valentina
0: tá, tá alimentando também, é. né? Isso que é então, o pior. Pois é, deixa isso para lá, que isso é uma farofada, sem assim, tamanho tá presepada. <risos> deixa para lá. Pergunta para vocês, amigos. Zé Aldo bate esse peso ou cai na armadilha que o Dilachó caiu de tentar bater tanto... De lá, claro, tirando a parte do doping, o uhum. tomou que não podia para tentar bater esse peso, acabou batendo. Mas a armadilha que eu digo é, se você entrar num peso tão abaixo do seu, sofrendo tanto para chegar, e na hora da luta você vê que teu corpo não respondeu direito. O que, que você acha, Amanda? O Zé Aldo bate esse peso e, em batendo, você acha que ele teria condição de encarar um, um, o campeão do peso... Galo que certamente vai estar numa condição física talvez mais fresca do que a dele,
1: então eu acho que se ele bater o peso, bater bem, recuperar bem, que é o mais importante, vai ser um lutão, mas é muito difícil ele bater esse peso. 61, eu, 61, né? É porque ele já ralava para bater 65. Mas eu acho uma luta muito boa. Eu tô curiosa para ver como é que vai ser.
0: É, para bater vai
1: ser difícil Eu não sei o que Adriano vai bater. falar
0: aqui, mas eu só acredito Vendo, Bolu. porque me dizerem Que o Aldo vai bater esse peso Conhecendo o histórico que ele tem De não, de, não é que não conseguiu sempre bater o peso, mas é. sempre sofreu para bater o peso, aquele mau humor terrível E dizendo que vai desistir de tudo Os caras tentando convencer, quer dizer, era uma guerra para ele bater 66, 65, 700 para ele descer para 61 Ou seja, quatro quilos a mais quem ouve aqui pode até pensar pô é pouco quatro quilos é muita coisa é muita meio quilo é muita coisa quando você está 200 limite,
1: tipo, gramas eu já tive que tirar o biquíni que o biquíni pesava é. 200 gramas já é muita coisa imagina quatro quilos, 4 quilos. são
0: duas big Cokes cheias é. de, de água que você vai ter que botar para fora do seu corpo já estando naquele limite que você sabe né mentalmente isso é muito muito desafiador que você já sabe que ai, aqui que eu já tinha que chegar olha mais mais quatro quilos Adriano, o que você acha disso tudo? É,
2: Rússio, você sabe que eu sou um fiel opositor ao corte de peso. Drástico, é, né? né? Eu, eu sou totalmente contra, acho que... O, o sistema tem que mudar muito tempo, a gente está vindo agora De um fim de semana, né? de evento na Califórnia Que é uma comissão Que eles fazem um acompanhamento De quantos os lutadores Batem no dia da luta né? Quanto eles recuperam E eles recomendam os lutadores a, baixarem, a, a subirem de categoria Se eles estão acima de 10% Ou 15% da, Do 10, peso, né? 10% da categoria E Ca foram 14 lutadores 13, 13 lutadores 13. desse card Que eles recomendariam subir né? Você vê os lutadores lutando Na categoria de 70 quilos Com 84 quilos, 87 quilos Pô, sabe é, Eu sou fiel opositor que acho isso muito perigoso para os lutadores Então eu sou totalmente contra esse, Essa ideia, claro né? Quem sou eu para dizer o que, que ele vai fazer Mas se eu tivesse na equipe Eu seria totalmente contra o Aldo Descer para fazer essa luta Atrás de, de uma chance nova De cinturão, achava melhor Ele subir, até a gente vem vendo Os lutadores tendo mais sucesso subindo De categoria, Tá aí No fim de semana o Nate Diaz e o Anthony Pérez Fizeram um lutão na categoria de 77 Em vez de 70, né é...
0: O Pérez está muito bem nessa categoria, no Cautius hum, estava muito é topo, bem,
2: exatamente. De... E o Neite Dias né, foi, uhum. foi muito bem. Então, assim, eu também não sei se ele bate, se ele consegue. Se a equipe está dizendo que ele consegue, acho que ele tem que começar a dieta agora já e torcer para essa luta demorar um pouco. E, por... e o outro lado diz, Rússio, é que eu acho muito injusto com os caras da categoria, né? Tem é, agora a gente tem três nomes aí em potencial no Galo que mereceriam uma chance: o Aljamain Sterling, o Petrihan e o é, Corrysin Hagen. Dava para fazer um torneiozinho ali entre os três, de repente incluir o Marlon, né? De novo para ter uma nova chance e o vencedor ali ser o, o desafiante. Estão querendo ressuscitar o Ryan Faber para disputar não, o é, cinturão. Isso é, isso é o, o Frank Edgar está descendo para querer também. Então tá todo mundo de olho nesse cinturão do, do Cerrudo. Né? É. Então, assim, não acho que é o lugar. Mas, enfim, né? É a vontade do Aldo, a vontade da equipe, fazer hum. o quê? É.
1: Uma opinião minha sobre esse, esse corte de peso. Eu acho que o UFC também deveria... É... Colocar alguma regra... Sei, eu, por exemplo, ia ter que subir de peso... Uhum. Pra manter esses 15%, sei lá, no dia da pesagem... Porque realmente faz muito mal pra saúde... Tanto é que não dá pra lutar muitas vezes no ano... No meu caso... Que eu perco bastante peso... Acho que tem outros eventos que fazem... A pessoa tem que pesar a semana toda, né? Isso. É, mas querendo ou não, o UFC não pensa muito na saúde... Ele quer que o lutador venda, lute... E deu show. Então é, cabe a, a gente mesmo, né? Os lutadores, né? Por eu é acho
2: isso. que o que aconteceria, Manda, é que é, se eles fizessem isso, você, por exemplo, teria que subir, mas a, a maior Muita parte gente. ia subir também. Então não, não, você não ia ficar em desvantagem também, não. entendeu? Ia é. ficar todo mundo mais ou menos no mesmo nível.
0: É verdade. Isso aí é. é eu, eu acho um, uma discussão muito válida, porque você tá vendo aí, eu não vou dizer que tem uma urgência até pode ter mas são sinais que alguns lutadores você vê que sobe a gente lembra da da Aspen Ladd né ela foi lutar com a Germaine de Randami. cara foi assustadora lá em cima da, da balança tremendo, ela tremendo né? né você estava até aqui na relação um tremendo uhum. cara tremendo tremendo assim aí pô pós aí ela levantava o braço com a... parecia que era... ia que... desmaiar a qualquer momento quer dizer você tá tendo indícios aí sim uma hora alguém vai cair é. uma hora vai dar conta problema
2: já caiu o russo já morreram não morreram não, no UFC mas já morreu entendeu é verdade. O, a gente tem que lembrar o Leandro Feijão não chutou é. morreu é, teve é, lutadores que morreram em luta né mas que é também consequência da, da desidratação, desidratação que... eu já vi muito
1: muitos estudos sobre concussão né Sim. que mostra quando a gente desidrata que o nosso cérebro a, o que, o, que o protege golpe. a água Exato. quando desidrata fica muito sensível exposto, a... né? é fica muito exposto então você tem que tomar muito cuidado mesmo.
0: Agora, voltando aqui para a luta do Cerrudo uhum. com o Aldo. Seria uma boa luta o Cerrudo para o Aldo? Eu te lembro que o Aldo pode ter uma defesa de queda excelente, né? Um cara que é difícil você botar para baixo. Bons wrestlers já tentaram botar o Aldo para baixo e não conseguiram. O Cerrudo é campeão olímpico, enfim, tem, tem um nível muito alto. Vocês acham essa luta uma luta boa para o Aldo? Ou... É
2: uma luta interessante. É uma luta interessante. O Aldo é maior do que o Cerrudo, é, Então, ele já tem a, a vantagem física... É, ele tem uma excelente defesa de queda, então o Serrudo, né, ainda mais contra um cara maior, ele com uma excelente defesa de queda, dificilmente ia conseguir colocar para baixo. Hum. Mas o Serrudo agora também ele desenvolveu esse karatê dele, né? Que ele tem uma postura, uma base muito difícil de ser lida. O, o, o próprio Marlon teve dificuldade, né? Em, é, o e ele estava
1: muito rápido também, né? O é, Cerrudo, peso, achei... peso mosca,
0: natural, é. né?
2: Então, e no clinch ele é muito bom também Então o Aldo ia ter que fazer um trabalho bom ali para se defender no clinch Acho uma boa luta Uma luta favorável pro Aldo sim Mas não dá para descontar o Serrudo Nunca mais, porque ele tem um coração é. De campeão olímpico mesmo né Tem, sem dúvida,
0: Verdade. faz diferença né mano
1: Faz totalmente Eu acho que vai ser um lutão, vai chamar muito público eu acho que o, na última luta eu senti falta do chute do José Aldo, que eu assisti eu, caramba, cadê o chute dele? Na verdade, dele? nas
0: últimas lutas, é... vem sendo difícil o Aldo chutar num... É,
1: não, não sei o que que tá acontecendo. Com o Serrudo, tem que chutar pra, pra arrancar a perna mesmo, porque se for mais ou menos, o Cerrudo vai agarrar. É. que Pode ser uma oportunidade dele tentar de roubar, né? Mas eu, eu quero assistir essa luta
0: né é só uma luta que todo mundo quer, acho que vai ser um. Se, se essa luta, eu não acredito, cara. Eu sei que. <risos> sabe? Na hora que. Não vai ser só Eu hora preferiria balança, se o Cerrudo
2: subisse pro pena e enfrentasse o Aldo. Aí, pra mim, ah, seria um sol. Esse não sobe. Eu é. acho que
1: ele não sobe, não, não Senão sobe. é.
2: Não, mas ele vinha falando que so... ele queria ser, ganhar o terceiro cinturão. Ah, falar dele. É. É. É.
0: Mas ele vai, vai subir pra pegar quem? Holloway? Imagina, é. não vai, não adianta. Então, assim, é melhor ele ficar onde ele está mesmo e tentar fazer o, a, o joguinho dele ali na, nas categorias que ele manda. O Serrudo falou que iria pegar o Aldo, ele, ele deu uma entrevista agora pra gente, pra Evelyn Rodrigues lá, lá em Anaheim, dizendo que ele vai pra matar e ele quer lutar com o Aldo no Rio de Janeiro, na casa do Zé Aldo.
2: Seria excelente, Bacana. por favor, faz, manda ver. Agora então, <risos> agora já mudei eu de ideia. Vem, por favor. A gente é precisa é, de evento principal aqui é? no Brasil mesmo. É, Vamos embora. É até até a... leve meu é. dinheiro. Né? É. Até a Amanda estiver ali no topo, né? Já conhecida pelo Brasil inteiro, fazendo evento principal, por enquanto a gente precisa do, disso daí. Serrudo vindo enfrentar o Aldo, pô. Não? ela no card também, aqui no Rio. Ah, no, venho, card, ué, pronto, no, Rio. Card no card pronto. Tá, no card principal, ela ali. Aqui.
0: Daqui a pouco tá falando que o Tá Carioca tá muito aqui no Rio, é. já tá aqui direto, de repente. a Mandinha Ribas aí no UFC Rio, junto né? Co aí, Zé Aldo e Cerrudo pelo cinturão do peso galo. Então, assim, vamos ver o que, que, que acontece nessa luta. Acredito que essa luta seria um estouro, mas eu só acredito quando os dois subirem no octógono no sábado, porque na pesa... já vi luta, cara pesar, posar para a foto, a luta, pô, cair. Então, para mim, só quando fechar a porta, falar, é, vai acontecer mesmo. Vamos torcer para dar tudo certo. Tomara que o Aldo consiga bater esse peso aí. Eu não acredito, mas torço para que ele consiga e vamos seguir em frente. Pessoal, vamos agora para os destaques da semana. Vocês já sabem, a gente faz sempre aqui uma eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. O nocaute da semana eu vou botar para... Não sei se a Amanda viu, talvez não tenha visto, uhum. no Rising 18. A Adriano está até mostrando para ela aqui agora. O Kai Asakuta japonês. Sabe, a Amanda agora quer tanto conhecer o Japão, tá aí um, um, uma palhinha. O Kai Asakuta contra o Kyoji Horiguchi. No uhum. primeiro round do Rising 18 aplicou o um nocautaço O Horiguchi tem sido visto, né Adriano? como um dos grandes nomes aí da fora do UFC. Peso galo, ele?
2: É, ele foi peso campeão galo. peso galo no Rising e no Bellator, então. né? Eles fizeram o um cross promotion, ele ganhou do... É, Darion Caldwell, tanto no Rising como no Bellator. Então, ou seja, ele tava numa fase Basta incrível, não perdia desde a luta contra o Demetrius Johnson no UFC. Sim. Né? Então, ou seja... Não, sei
0: lá, acho é. 18 lutas que ele não perdia. É, ele ah, tava não. numa
2: sequência incrível.
0: Uma sequência não, E
1: dele ter ganhado o Hoje também, que o Hoje é muito bom. Eu ficava lá na América Top tinha assistindo o Hoje assim, ó, babando, porque... É, é muito bom, é uma pessoa que brinca de lutar, então dele ter ganhado do que hoje... o é primeiro muito... round, né? No é calcão, muito no bom. Uhum. O Mas
2: vidal disse que o Origuti é o mais técnico da Gente, ATT. Gente, é,
1: é, é incrível de ver, sabe aquela pessoa que você... Caramba, como é que ele fez isso? Como... Nossa, é lindo de assistir, é realmente dá vontade de ser lutador e de assistir ele lutando. Eu ficava babando. Ele é então super lutando.
0: talentoso, super. super habilidoso. Atlético, pra... treinando Atlético. muito nocauteado no primeiro round aí pelo Kai Asakuta, que eu torço muito, na verdade, eu vou falar pra você eu torço muito pro MMA japonês voltar a, a brilhar, sabe? Desde, desde o Sakuraba você não vê um grande lutador dominante é. do Japão. E, pô, é um povo que inventou, né, cara? O cara os é. caras pô, inventaram não sei quantas artes marciais, é o berço da luta uhum. né da Ásia, ali o Japão. Então eu torço muito pro MMA japonês floresça aí, tomara que o que não tirando o Kiyoji que é um monstro, mas que esse Kai Sakuta também apareça e de repente vá para as grandes ligas aí e consiga é, florescer, então tem esse nocaute aí e o do Miosit sobre o Daniel Cormier no quarto round, qual que vocês votam aí? Qual é o nocaute da semana? Um dos dois?
2: Olha, é, eu, eu é, vou votar no Miosit por ser né a revanche por ter sido também uma bela combinação ali de, de golpe no na linha de cintura com um direto na cabeça e depois né todos os golpes mas eu quis é, trazer esse do Caia Sakura porque acho que merece o a menção é. honrosa porque ganhar do o Uriguchi
1: isso que eu ia falar cara... eu voto no Kyoji, né? É. porque ele é sensacional ele é demais
0: então tá aí um voto pro Caia Sakuta e um voto pro Mio sobrou pra mim, né? Sobrou. É, é. é o voto de Minerva O um voto de Minerva aqui. Eu vou... Rapaz, eu falei pra todo mundo não ficar no muro, agora pra eu ficar vai ser feio demais. <risos> não, acho que eu vou no Mio Acho que nocautear o Cormier, que ninguém nunca tinha nocauteado o Cormier é. no, no, no peso pesado. E ele nocauteou, sabe, aproveitou uma, uma rara brecha do Cormier ali. Vou com ele, mas toda menção honrosa uhum. aí ao Kai Sakuta. Por nocautear um, um gigante como o Rory Gucci. Finalização da semana, não vai ter votação, né? Então, não teve nenhuma no UFC. Teve essa no Rising, o Victor Henry contra o Trent Girham. Com um triângulo reverso no Rising 18 também. O Rising foi um bom, um bom evento aí. Teve esse triângulo reverso desse Victor Henry sobre o Trent Girdham. Você pode depois acompanhar lá no resumo do MMA. Vai estar tá bonitinho, a Adriana vai preparar. Beleza. O resumo vai tá estar esses, tá esses nocautes hum. todos lá para a galera ver e a vergonha da semana meus amigos a Amanda estava curiosa que qual é, a, qual é a vergonha qual é a vergonha a vergonha de seu Conor McGregor né que chegou Conor, no, mas chegou mas... num pub na Irlanda resolveu oferecer uísque para todo mundo o senhor lá resolveu não quero beber não você vai não quero beber o McGregor ficou ofendidinho e na hora que o rapaz que o senhor um senhor, de, aparentemente 60 anos. Dana White falou, não, que tem 40. 40 tenho eu, pô. Tem 40 e Ô, Dana, ajuda aí. Ajuda aí. O cara parece ser meu pai. Então, assim, que o cara vira pro lado, o McGregor me dá um soco de esquerda no rosto do senhor, Poxa, que no, sentado, olhando para frente, não teve nem oportunidade de se defender, quanto mais na, nada. Tomou um soco na cara e o McGregor foi covardemente, né? Atacou e covardemente saiu, né? Retirado por segurança, enfim. O McGregor não aprende, né, Adriano? Acho que ele tá. A
2: gente é. já falou, Rússio, é, você fica dando linha para ele, dando linha, dando linha, ele
0: vai até onde... Eu é, não, eu não você... acho que dá, eu não
2: tô Sim, nada... não você, é. obviamente, não você, você, né, mas, é, eu quero dizer justamente, as pessoas lá, né, os poderes, quem pode puni-lo, fica dando linha, fica dando linha, ele vai até onde, até onde ter, tiver espaço.
1: É complicado isso demais, porque... Eu, eu sei que eu tô repetitiva, mas eu acho que o atleta tem que ser exemplo, porque é muita gente observando, muita gente se espelhando. E como, olha a postura dele, um rapaz atlético campeão dando um soco num senhor de idade. Sim. Mostra que o respeito acabou. Para que respeito? Eu posso bater em qualquer um, porque se ele não, não quer tomar, nada, não né? acontece nada. Então, eu achei muito feio da parte dele, muito é, feio.
0: Para mim foi uma Também. baita de uma vergonha aí, o magreba. E a gente até viu Estamos lendo aí sobre o assunto o, a, a Garda, que é a polícia lá da, da Irlanda Ah não, estamos investigando Pô, o negócio aconteceu em abril é, foi Nós junto. estamos em agosto Que investigação é tá essa? Tá mostrando impunição, tem imagem, né? impunidade Impunidade Sim. total, tem, tem imagem Não tem o que discutir hum. O cara entrou lá, por mais que o senhor tenha falado alguma besteira para ele Pô, ele é um atleta profissional, ele é um lutador profissional, um cara que sabe bater, que sabe lutar. É. Ele, você não pode agredir um leigo na rua, você não pode. Ainda mais um senhor de idade, quer dizer, uhum. você se colocou numa posição e, de repente, esse soco pegado de um jeito errado. Mata. Um, mata, sabe, dá uma lesão cerebral, o, rapo, o senhor fica depois com um problema com um sequela pro resto uhum. da vida. Uhum. Cara, onde é que a gente tá, né? assim, Quem luta, manda, sabe disso. Você tem que ter uma postura, primeiro de exemplo, segundo de controle. Porque Sim. o lutador, o, até o Pets falou isso lá em Anaheim, o lutador, ele sabe que o lutador às vezes é provocado por bêbado, provocado por né, garotão que quer aparecer em cima dele. O lutador tem que... Eu, eu, você falou hoje mais cedo que o minotauro é um, é um ídolo, né? Uhum. A gente tem uma história, Adriano sabe disso, o minotauro estava surfando, acho que no Havaí, não sei o quê. E aí, é, o minotauro surfando, você imagina, não deve ser nada muito fácil, não deve ser... Não, não deve ser tamanho. Mais, é, não deve ser mais habilidoso <risos> em cima da prancha, né? E ele acabou interferindo na onda do, do surfista havaiano lá. O cara pegou, saiu e meteu a prancha na cara do minotauro. O que, é que o minotauro fez? Tomou, ficou quieto. Aí o cara viu que era o cara do minotauro, ficou aquela meio assim, não deu um tapa no cara. Então, assim, é, é a postura do ídolo, né? O cara que sabe que se desse um soco no cara, matava, aleijava, estragava machuca. a cara do cara, machuca, no mínimo machucar muito. O que ele fez? Controlou, enfim, é do jeito que jogo. querendo,
1: ou não a gente é pago para lutar. Eu vou lutar de graça, é, vou bater no cara de sim, graça. Sim. Não, não dá, tem que pensar. Pelo menos desse, desse jeito, tem que pensar, né? É. Aí eu achei desnecessário. Pois
0: é, então tá aí mais que aprovado. Então a vergonha da semana Foi. Pro para o seu Conor McGregor aí fazendo mais uma besteira aí na Só carreira dele
2: Só um, fazer um adendo, Russo porque eu ouvi e vi na internet algumas pessoas dizendo que não, vocês estão sendo sensacionalista Ele jogou o um copo de uísque na é cara do louco. cara. os cara, é o cara vê o vídeo, mim. ele não tem nem o um copo na mão. É. Foi um soco, é. Né? sabe? É gente... Olha, só
0: você ver a reação, o movimento da a, 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 a cabeça do senhor. É. Que na, de quem toma um soco, a cabeça vai
1: o lado. Que tem, tem muita situação. gente folgada, tem. Muito. Sabe que a gente só é lutador. Muitas vezes, nossa senhora. <risos> Só que, até porque meu pai sempre foi lutador e meu pai era brigão Então muitas vezes o pessoal não queria brigar com ele e vinha comigo e com meu irmão Só que a gente sempre foi ensinar oh, Galera, paz e amor, relaxa, quem luta não briga a É a frase isso. mais usada, né? É isso Tem que ter a calma, tem que ter paciência porque nosso esporte é de contato Antigamente era conhecido como briga de rua Isso o pessoal tá lutando para tentar mudar essa imagem, para mostrar que quem é de caráter, quem é uma pessoa boa, pode lutar assim, mas dentro do octógono. Aí vem esses ídolos, que eles são ídolos. O McGregor Gente, não é um ídolo. Uma personalidade mundial. É. Né? Uma, é e briga, briga, bate. Né, briga não, ele bateu. Bateu. É. Desmoraliza Agrediu. totalmente todos os atletas, todos os lutadores. Então eu acho que cada um tem que pensar mesmo de agir, né? Tentar, pelo menos.
0: É isso. Enfim, pessoal, com a vergonha do Conor McGregor, a gente vai encerrando aqui o podcast Mundo da Luta dessa semana, sempre lembrando que ele vai estar disponível no combate.com, você pode ir lá, baixar, ouvir pra, no caminho para casa, no caminho para aula aula, para onde você quiser, e também com as plataformas, Adriano.
2: No Apple Podcasts, Google Podcasts e no Pocket Casts.
0: Isso aí, então tá todo mundo convidado a baixar o podcast Amanda Ribas, muito obrigado pela presença aqui Uma honra te receber Sucesso para você, que suas lutas sejam cada vez melhores Que você possa subir aí rapidinho Nesse ranking e de repente pegar o cinturão para o Brasil
1: Amém, muito obrigada Eu que agradeço estar tá aqui, para mim é uma honra Uma felicidade muito grande Estar tá aqui podendo e me expor um pouquinho mais claro. para que vocês possam me conhecer melhor também e é isso aí. eu absorvo toda a energia positiva que vocês estão me mandando aqui para eu me dedicar mais ainda nos treinos para poder fazer um trabalho excelente lá dentro do cage
0: perfeito, então com isso a gente encerra o podcast dessa semana semana que vem, terça-feira tem mais uma edição nova do Mundo da Luta para vocês, um abraço e até a próxima